0: Mundo LGBT, episodio número 73. Bienvenido y bienvenida a tu podcast sobre diversidad, afectivo, sexual y familiar. Hola, ¿cómo estás? Supongo que, como todos, guardando la cuarentena en, en casa... Así que, nada, qué mejor, qué mejor que traerte un nuevo episodio del podcast y, bueno, pues hacerte un poco más llevadera la cuarentena. Hoy vamos a conversar con Jordi, que nos va a hablar sobre sus libros y sobre todo, sobre todo sobre su música y, bueno, pues su, su gran lanzamiento, su próximo gran lanzamiento. Así que mira, nada, te dejo ya con él y con la conversación que mantuvimos. Venga. ¿Cuántas cosas puedo desear? Dijo. Las que tú quieras, respondió. Y cuantas más desees, más esplendorosa será fantasía. ¿De verdad? Intenta y verás. Jordi, ¿cuántas cosas deseas tú?
1: Pues... Um, no muchas, pero... Alguna que otra relacionada con el con el panorama artístico, sí. Buenas
0: Gracias. tardes, buenas tardes, Jordi. Gracias. Muy buenas. Esto lo he cogido especialmente para ti. Siempre me gusta buscar una frase, pero eso lo he cogido de uno de tus libros preferidos, según he leído por ahí. La historia interminable, ¿no? Sí. Así es, fantástica. Me gustó más el libro que la película. Pero bueno, <risa> <risa> vamos a hablar de, de Jordi Domínguez. Vamos a hablar de y con Jordi. Jordi Domínguez Macizo. Barcelona, 1977. Has vivido en Barcelona, Madrid y Londres. No has parado,
1: ¿eh? Bueno, últimamente sí, ya estoy un poquito más...
0: Más asentado. <risa>
1: más, más raíces en Madrid, pero... Uh -huh. Pero sí, no puedo quejar, ¿eh? he movido... Me he movido lo mío.
0: Comunicador, redactor de contenidos, técnico de comunicación y periodista musical.
1: Bueno, esos son... Sí, esas son eh, facetas eh, de mi carrera profesional las que están más relacionadas con mi, con mi licenciatura, que, que es comunicación audiovisual. Pero aquí
0: estás hoy para hablar de tu faceta como escritor ¿Sí? y sobre todo, sobre todo como cantante. Cuéntanos un poquito sobre, sobre Jordi, ¿quién es?
1: Ah, pues Jordi es un, es un chico del San Boy de Llobregat que para los que sean aficionados al baloncesto sabrán que es el mismo pueblo de, de Pau Gasol. Eh, lo único que Jordi mide un metro setenta y, y la verdad es que poco más. Eh, desde siempre ha tenido muchas ganas de, de expresar toda la creatividad que le pasa por la cabeza a nivel literario musical. y musical. Y en esa estamos a día de hoy.
0: Además, dentro de nada, 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 vas a lanzar tu primer disco, ¿no? El 24 de
1: abril el 24
0: de abril. Genial, vamos a hablar sobre ello también. Uh -huh. Vamos a comenzar, si te parece, por tu faceta de escritor, ¿vale? Uh -huh. Tienes dos libros publicados, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Los chicos del parque, de la editorial Carena, que solo publicaste en el 2017. Sí. Y Condenados a Entenderse, también de la misma editorial, este en el 2019. ¿Cómo surgió esa faceta tuya de, de escritor?
1: Bueno, como te he dicho antes, mi licenciatura es comunicación audiovisual y durante la carrera una de las asignaturas que más me gustaban era guión, eh, guión redacción televisiva, redacción en general. Y, y poco a poco en esas clases de guión tuvimos que hacer todos, un, desarrollar ciertas eh, eh, historias para analizar pues, si estructurábamos bien, si hacíamos eh, si cumplíamos a rajatabla el, el estándar de presentación nudo y desenlace a la hora de, de construir una historia y, y bueno, y yo empecé así empecé a hacer mis relatos cortos y y al cabo de los años uno de esos relatos cortos que encontré en casa de mis padres era el final de, los, de lo que es hoy Los chicos del parque. Y, y bueno, cuando lo encontré me decidí a, a desarrollar un poco más esa idea, ¿no? que eran 15 páginas y luego, mira, acabó siendo un libro de 250. O sea, que no está nada mal.
0: No, no, la verdad es que la idea dio, dio para bastante. ¿De qué trata Los chicos del
1: parque? Eh, los chicos del parque es un thriller que... A nivel literario eh, recoge mucho el testigo de, de lo que es el, la estructura de la novela de misterio más tradicional, como podría ser las que firmaba Agatha Christie. Y también tiene una gran influencia eh, de lo audiovisual, porque también tiene, eh, está, tiene mucho de, del Twin Peaks de David Lynch. Ah, ¿No? La historia es que se encuentra un cadáver en un parque al principio de, de la novela eh, y, y a raíz de la investigación eh, pues se, va viendo, se va desvelando una trama de bueno, pues, conspiraciones y, y una serie de, de relaciones entre la víctima y todo lo que son los sospechosos eh, investigadores e investigados que... Bueno, que al final pues, eh, te lleva a pensar eh, esta fascinación que tiene la, la sociedad de tener una doble vida, de, de actuar de una forma, como se suele decir, cara a la galería y luego comportarte de otra. Eh, y, y bueno, o sea, la historia cuenta... Pues, eh, el protagonista de, de la misma es, es, es eh, Mario, que es eh, un chico que por las por la noches se, se prostituye, eh, aunque por las mañanas es profesor de, en un colegio de, de primaria. Y, y bueno, pues su relación con la víctima, su relación con el inspector que lleva el caso, da, bueno, da lugar a una serie de, de situaciones pues, eh, reveladoras que cada vez pues intentan llevar al, al lector a un, a un mundo algo sórdido, pero a la vez, eh, bueno, pues muy real, porque es algo que está en la, en la sociedad de hoy en día. Yo quise abordar el tema de la, de la prostitución masculina eh, con este libro, utilizando el thriller y, el, y, y lo que era el asesinato y la acción. Eh, pues eso, quise utilizar ese... ese eh, y lo central para hablar de un, de un tema como es la prostitución masculina, que para mí está poco tratado en o está poco, poco tratado en, en ficción. Y porque, en, pese a estar en el siglo XXI, seguimos pensando que la prostitución es solo eh, pues un terreno donde, que pertenece a las mujeres, ¿no? por así decirlo, y luego... También me, me interesaba presentar personajes gays que fueran, eh, o mejor dicho, que estuviesen alejados de los dos extremos que suelen, eh, en los que se les suele presentar en la ficción. que eh, eh, por, un, por un lado tenemos la vertiente más cómica, donde todo es más superficial, donde todo son fiestas, donde todo son bailes, eh, drogas, desfases, etcétera, etcétera. Y en el otro extremo siempre está el el dramón, eh, el no aceptarme, el, el que no te acepte la familia, problemas con la familia, problemas del trabajo, la aparición de algún tipo de, de, de enfermedad, o, o sea, suele ser el SIDA. Entonces yo quería eh, separarme de esos dos enfoques e irme más por una vía, digamos, por la vía en medio donde mis personajes son, eh, son atípicos porque son racistas, son. son son muy egoístas, eh, cuesta, por ejemplo, desde la, desde la visión, des, desde el punto de vista del lector, cuesta bastante eh, empatizar con ellos, ¿no? que al final más o menos les... No es que le cojas cariño, pero puedes llegar a entender por qué lo hacen, ¿no? eh, por qué hacen lo que hacen o por qué no hacen lo que, lo que no hacen. Y, y ya te digo, yo echaba echa de menos ese tipo de, de personajes que, veis que fueran, pues... Diferentes, fríos, distantes, calculadores, porque también lo saben O sea, no todo el mundo, o sea, no, todo, eh, no toda persona gay es eh, sensible, ni sabe escuchar, ni, ni está la última, en moda, y cine, y música, así que eh, mis chicos van por ahí.
0: Pensé en un principio que lo que querías era un poco sacar a la luz la, la prostitución masculina, que supongo que también, pero Sí. Por lo que estás contando también, querías darle luz a, a esos personajes, ¿no? a ese, lo que tú dices, a, al gay que no es el típico gay, y también mostrarlo.
1: Bueno, hay, mira, hay, una cosa, hay un elemento común a la hora de escribir tanto novela como a la hora de escribir canciones. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho el doble sentido y que haya mucha información entre líneas. Y, y los chicos del parque es, es algo más que un asesinato que tienes que llegar hasta el final para, para encontrar el, el, la solución al, al crimen y saber quién ha sido. Tal. Eh, sí, hablo también de la prostitución masculina. Yo quería, eso está patente en, en todo momento en, en, la, en la novela. Y en más, se, hablan, se, se proyectan los dos, eh, eh, los dos modos de prostitución, que hay, quiero decir, ese, esta prostitución que uno ejerce porque uno quiere y la otra prostitución que también está con otro, digamos, con otro tipo de chicos que aparecen reflejados en la novela eh, que, que lamentablemente se dedican a la prostitución porque hay otros detrás de ellos que los están explotando. ¿no? Y, y también es un poco una denuncia ¿no? pues, a todo eso. A mí no me importa que haya prostitución en la sociedad porque... Creo que, es más, yo creo que debería estar regulada. Si te apetece hacerlo, eh, a mí me parece un trabajo como cualquier otro. Al fin y al cabo, yo soy de los que, yo soy de los que opinan que la mayoría de estas... Bueno, en estas sociedad somos todos... Eh, todos nos prostituimos. Dudo mucho que alguien se levantase de la cama si no supiera que a final de mes va a tener una nómina ingresada. O sea, me gustaría verlo. Y... Y nada, ya quería hacerlo, pero sobre todo desde la, de la, de la vertiente masculina, porque, porque realmente nunca se ha hecho, creo que nunca se ha hecho así. Eh, bueno, no sé si, si tendrá mucho recorrido se podría traducir en imagen y tal, pero lo que sí que sé es que, por ejemplo, los chicos del parque, si se llamase las chicas del club de carretera, funcionaría igual... Igual de bien a nivel a nivel ficción.
0: Y dos años después, ¿no? Sale y aparece Condenados a Entenderse.
1: Sí, que es, digamos, un cambio de registro total. porque
0: Total, sí, he leído es, la sinopsis y demás, pero cuéntanos exacto.
1: Bueno, el, el, como te he dicho antes, los chicos del parque fueron 15 páginas de una clase de guión. Pues Condenados a Entenderse fue un proyecto que yo tenía para una para una obra de teatro. Eh, me apetecía hacer una comedia y yo por aquel entonces estaba eh, dando clases de teatro a nivel amateur y, y, se la, y la llevé un día a clase porque todavía no sabíamos qué texto elegir. Y bueno, lo leímos entre todos. Lo único que el profesor me dijo que eran bueno, claro, que tienes un, tienes un libreto de 178 páginas y esto, llevarlo al escenario por mucho que sean diálogos cortos y muy marcados y tal, es, es tiempo en, en escenario, en escena. Así que, bueno, la, la dejé en un cajón. Eh, lo único que me seguía pidiendo el gusanillo de hacer algo diferente, de no volver a hacer un thriller, eh, porque, bueno, supongo que a, a, a ti, igual que a la mayoría de la gente que nos pueda estar escuchando, pues no solo nos gusta un tipo de película, ni un, ni un mismo tipo de libro ni un mismo tipo de música, o sea, nos gusta ir variando, pasar de un thriller a una comedia, a una película de acción, o leer una autobiografía etcétera, etcétera, entonces yo quería hacer eh, quería hacer ese cambio y al igual que había hecho Los chicos del parque, que había sido mi, mi homenaje a las eh, novelas de, de Misterio y al cine de, de David Lynch y de David Fincher eh, aquí lo que quise hacer es un homenaje a, a las comedias de enredo clásicas de Hollywood, al primer Almodóvar y a series como Friends. Y de todo eso salió pues, la historia de Oscar y, y Rafa, que son, eh, son dos exnovios. Eh, uno, es una, es un, uno es un actor en horas bajas, mientras que el otro es un director de cine en pleno auge. Y, y bueno, es un poco una sátira de de la sociedad que, en la que vivimos desde hace unas décadas en la que hay gente que no asimila que su, su cuarto de hora de fama ha pasado o esta gente que realmente tiene una carrera brillante pero luego pues, con tal de mantenerse eh, de actualidad pues ha vuelto pues, de la peor manera posible con un, algún montaje sentimental o o algún tipo de escándalo que no tenía nada que ver pues, con su carrera, no sé, pues en el cine o en la música. Y, bueno, pues la, la Condenados a Entenderse comienza con, con, con Oscar, eh, que, bueno, pues eh, acaba en un cine con un amigo y, y se encuentran con el preestreno de la última película de, de Rafa y cuando la ven... Oscar se da cuenta de que la película son los tres últimos meses de su, de su relación con Rafa Calcada. Y no se le ocurre otra cosa que bueno, pues ir a un programa de, de televisión del corazón y anunciar una demanda y, como decía, entonces aquí está la sátira nuestra sociedad donde bueno, o sea, se han puesto querellas eh, y se han ido a los juzgados por cosas realmente que, bueno, que habría que poner entre comillas como, como serias. Eh, pero bueno, es, es ese, son esas ganas de, de, de volver un poco a, a, a primera fila de, de la actualidad o a, o a tener un poquito más de, de renombre mediático eh, por parte de Oscar lo que hace que acaben en un, en un juzgado, bueno, haciendo una especie de arbitraje delante de un juez, eh, intentar no ir a juicio, pero como os, el juez ve que no hay, no hay nada que hacer con la gente de la farándula, los, los condena a convivir durante unas horas eh, en un piso, confinados en un piso, eh, como estamos la mayoría hoy en día. Y, y bueno, pues eh, a partir de esa convivencia ya hay una serie de, de situaciones eh, que para mí bueno, pues son muy cómicas y, y, y muy muy sarcásticas con, con todo el mundo de lo que es la fama a cualquier precio y, y la, la obsesión que tenemos con estar pues en, en redes sociales que nos sigan etcétera etcétera
0: entre ambos libros notas tú alguna evolución como escritor
1: bueno um, veo dos partes de mí es lo que te decía antes eh, soy fan de la comedia soy fan de es, es el mismo escritor. Lo único que. la diferencia que te podría, que podría señalar, así más notable, es que el lenguaje de la comedia es mucho, es mucho más directo, es mucho más incisivo, es, es más callejero. O sea, condenados a entenderse es mucho más es mucho más callejera que, que los chicos del parque. Eh, aunque los chicos del parque estén. Basada en todo lo que es el, el ambiente callejero nocturno ¿no? eh, es irónico pero es así o sea, es, se, condenados a entenderse se rinde más a ese lenguaje de comedia de, de diálogos rápidos de palabras cortas de doble sentido sí.
0: ya sé que ahora estás en otro proyecto del que vamos a hablar ahora a continuación pero quizás en ese cajón haya algún otro próximo libro
1: Sí, hay una tercera novela gestándose.
0: Ah, vale, perfecto. Ya nos contarás. <risa> Cuando se bueno, pueda hablar. Cuando es... se pueda hablar de ello. No,
1: sí, te puedo adelantar que va a ser una vuelta al
0: thriller. Una vuelta al thriller. Uh -huh. <risa> Interesante, sí, sí. Ya veo que te que tiene mucha demanda antigua, o sea que te, que te gusta bastante, ¿no? Que te, te atrae.
1: Sí, lo único que, bueno, en este caso voy a intentar que sea a nivel estructura, sea diferente. ¿Qué? Aunque, si has visto los... Bueno, no sé si has tenido ocasión de ver los dos libros, no sé si en físico o en digital, eh, sí que intento darles a cada uno un, una, una estética diferente. Eh, los chicos del parque, por ejemplo, está estructurado, no hay capítulos en el libro, y todo sigue... Eh, o sea, digamos, toda la acción avanza como si estuviera... Eh, Minutada, o sea, el sábado 23:30, domingo 10:45, etcétera, etcétera. Digamos, esos son los cortes, eso es lo que eh, podría considerarse como elemento divisor, al igual que lo hacen los capítulos, aunque ya te digo que en ningún momento hay un capítulo en, en esa novela. Y Condenados a Entenderse es más eh, a nivel estético, o sea, cuando ves la estructura, es, es una, una obra de teatro.
0: Y mientras tanto, ¿nace tu faceta de cantante o, o ya venía también de antes?
1: <risa> Esa también salió en la, en la facultad. Cuando estaba en eh, bueno, estaba en la universidad, empecé a colaborar con gente, eh, bueno, pues componiendo los primeros temas, luego al llegar aquí a Madrid, porque una vez yo acabar los estudios, me dieron un trabajo aquí en televisión, y entonces yo vine a trabajar que de ahí viene la, la faceta como periodista musical. Y aquí también entré en contacto con gente y seguí trabajando en canciones. Como aquí no, no prosperó mucho la cosa y, y bueno, yo decidí en un momento irme a Inglaterra a vivir y pasar tiempo en Londres, lo que hice fue pues llevarme las maquetas, presentarlas a, a gente que encontraba en típico clasificados del periódico y, y nada, las envié y entré en contacto con otra serie de gente con la que empecé a trabajar en inglés ya y, e incluso a actuar en Londres. O sea, bien, todo estuvo, estuvo bien.
0: No, está muy bien porque el próximo día 24 sacas el disco, o sea que tuvo que estar muy bien.
1: Hombre, a ver, ya, ya de, de la época de Londres ya hace tiempo, pero todo aquello lo he ido rescatando y de hecho muchas canciones de este disco son de, de esa época y, y la verdad es que me gusta porque la gente que lo ha escuchado me ha visto en, eh, actuar y con alguna de ellas pues ver que, que gustan y, y que ya tienen unos añitos eh, la verdad es que, que reconforta bastante
0: ¿Cómo definirías tu música?
1: Mi música es bueno, mi música es pop bailable eh, tiene mucho de electrónica, tiene mucho del, del dance, mezclado con, con estructuras más pop, y todo eso aderezado con, con letras, como te decía antes con las novelas, con letras con, con bastante doble sentido y con mucho entre líneas.
0: Sí. ¿Dónde te has inspirado para las letras? ¿O en qué? ¿O en quién? Ah.
1: Pues la verdad es que un poco de todo. Cuando, yo creo que cuando te, cuando te llama el periodismo o la comunicación audiovisual es porque te gusta mucho observar. Y, y hay cosas, por ejemplo, las novelas están inspiradas en gente que, que yo he podido conocer eh, y, y es verdad que en el caso de la música es algo más personal. Hay más vivencias, hay, hay más opinión o bueno, sí, es mi visión de la jugada sobre este tema o tal otro
0: ¿Alguna de las canciones sí que habla un poco de ti? No me digas cuál, eh da igual.
1: No, bueno, de, a ver el disco va a tener 10 canciones eh, yo diría que todas hablan de mí o sea, hoy habla de mí eh, Modern Memory habla de mí Encorsetada, bueno, hay canciones como En Encorsetada Sociedad, por ejemplo, que es un poco un zasca a, a, al trato que han tenido pues, eh, otros artistas que, por ejemplo, a mí me han gustado mucho, como puede ser Michael Jackson, Prince, eh, Kurt Cobain o Whitney Houston, que, que para mí eran genios o para mí eran muy buenos en su terreno. Eh, sin embargo, la prensa, bueno, pues fue tras ellos para encontrar cualquier eh, tipo de secreto o lado oscuro que, bueno, pues que al final afectara a su imagen y, y al final afectara a la música. Pero luego, cuando todos ellos mueren, qué buenos eran y, jo, qué lástima que se ha ido después de que, bueno, pues al final más o menos te has hecho la vida imposible. Eh, no estoy diciendo que la, la prensa tenga toda la culpa, pero, bueno, es un poco ese trato, ¿no? Es, es un poco... Eh, digamos que aquí la, la, la voz cantante se está quejando un poco de... Al final me echarás de menos eh, después de maltratarme o decir que no, que no valgo, o soy malo, o, o salgo de fiesta, o bebo, o me drogo, como pasó con Amy Winehouse o una cosa así. Y... Y luego un poco, pues eso, más o menos te vas a arrepentir de, de haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, es un poco el, la exposición mediática. Luego hay otras canciones como Boys Wanna Be Queen, que sí que es una crítica, este es una, es una sátira. Es esa... Mis letras hay que verlas, con, hay, hay que acercarse a ellas con, con sentido del humor, ¿eh? Hay que echarle, a, a ver, todo esto está hecho desde... Muy desde la coña, no hay, no hay que tomarse nada en serio. La vuelvo a decir, hay mucho doble sentido, mucho entre líneas. Voy Wanna Be Queen, <ríe> los chicos quieren ser reinas, es una, es una crítica a esa actitud de, bueno, pues lo siento, pero algunos gays que yo he visto cuando he salido por la noche, que se piensan que, bueno, pues que les debes algo, que les debes la vida, o... y al fin y al cabo, pues, eh, pues todos somos iguales. Eh, y es un, bueno, es un poco reírte de esa actitud de, como dicen algunos amigos míos este, este entra a los sitios oliendo a peor pero
0: muy buena expresión sí
1: claro, y, y entonces es un poco nada reírte de eso y luego, está, y luego hay otra canción que se llama Los chicos de bien que habla de un amante que bueno, pues le está cantando a su amante que es un chico en teoría heterosexual que, bueno, que se va a casar con la chica con la que los padres le han dicho que se tiene que casar porque hay que, eh, bueno, pues hay que seguir teniendo nietos, hay que seguir manteniendo el nombre de la familia, hay que, bueno, seguir manteniendo las apariencias, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un tema que, que en el siglo XXI algunos se piensan que no, que no ocurre, pero no. sí les ocurre. Yo de hecho tengo amigos que les ha pasado. <risa> Y bueno, todas las demás, pues sí, hablan, hablan más de mí. Es un poco pues eh, mi relación con el mundo de la noche. Eh, la, la canción que cierra el disco, por ejemplo, se llama Despedir. Y es, es una canción sobre salir de casa, dejar la casa de, de papá y mamá y, y empezar a, a espabilar ya por tu cuenta. Entonces, es una canción eh, esta que, por ejemplo, yo escribí cuando yo llegué a Madrid sabes en, en esa primera etapa de mi vida, del 99 al 2003, que estuve aquí, um, pues nada, he decidido recuperarla porque bueno pues, eh, me gusta, me gusta el, el mensaje que tiene, me gusta la letra y la veo, la veo bastante actual.
0: Ya sé que es difícil porque esto es como una madre con sus hijos, pero ¿tienes alguna preferida?
1: ¿Canciones? Sí. Uh... <risa> Las tías.
0: <risa> vale, <risa> vale. Venga, va, te lo compro. <risa> no, a ver,
1: supongo que... A ver, a ver un segundo. Mira la chuleta. Del, del listado de canciones. Mira.
0: No, alguna de no sé qué dijeras. Esta tiene que estar sí o sí. O sea, esta tiene que salir.
1: Sí, mira, es lo que te iba a decir. Eh, More than a memory, Free Again, Boys Wanna Be Queen, eh, alternative y Despedir. Y, y hoy, que es el... Hoy ha sido la, la canción que ha servido como, digamos, como primer single, pero fue, ha sido de las últimas en grabarse. Um, excepto hoy todas las demás tenían que estar porque son canciones que, que tienen 20 años eh, y que han estado conmigo desde hace 20 años y fueron conmigo a Londres, etcétera, etcétera, y, y tenían que estar porque... Eh, eso es como cuando, como cuando oyes algún, algún ídolo o algún cantante que te guste, que dice... Eh, Todavía a día de hoy me gusta tocar esta canción en directo porque sigue estando vigente, porque, bueno... Por hecho, por ver, pues a mí me pasa con estas canciones, ¿no? Y de hecho, bueno... Una vez pase el verano, que quiero retomar grabaciones y tal, siguen habiendo canciones que están en el cajón, que a día de hoy, a nivel melódico y a nivel de letra, me siguen gustando y tienen que estar ahí.
0: ¿Y alguna que te haya costado un poco más, que se haya resistido o no?
1: ¿A nivel de escribir o a nivel de grabar?
0: A nivel de grabar, sí. Bueno, de escribir y al final de grabar. O sea, de estas canciones que dices, jo, esta me está costando sacarla. Uh... Mm -hmm. <risa> lástima que, la, que bueno, nuestros oyentes no te vean la cara
1: ¿eh? <risa> supongo que la que más ha costado ha sido Free Again que será una de las que se den a conocer una vez haya salido ya el disco uh -huh. um, porque ahí sí que bueno yo eh, yo todo esto lo he grabado con, con Javier León que es,
0: sí, ahora eh, hablamos, que es
1: padre, sí. salvador tóxico eh, y además es productor de, otro, de otras bandas como Nos Miran, o Capitán Sunrise, o Guisán, que es una banda eh, argentina. Eh, esta, este Free Again nos costó más eh, hacerlo porque yo siempre peco de, de barroco. Yo es como, quiero más sonidos, quiero más, eh, más efectos, quiero, sí. esto, esto, quiero, quiero esta guitarra, pero ahora quiero que cambien a estas cuerdas, etcétera, etcétera. Y, y si no fuera por Javier, que muchas veces me frena, yo creo que el ordenador ya hubiera, hubiera petado. Y, y esa nos costó más porque sí, ahí sí que es un poco más barroca que, toda, que todo el resto del disco, pero bueno, me apetecía mucho, mucho tenerla.
0: ¿Y por qué el disco en dos idiomas, las canciones?
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado mucho el inglés como idioma. Y, y luego, a nivel musical, soy un fan de la música británica y estadounidense de los 80 y de los 90, principalmente, que creo que fue, eh, fueron, las mejores fueron las mejores décadas a nivel eh, de producción y de, y de canciones.
0: Coincido contigo, sí.
1: Sí, bueno, incluso, incluso aquí en España. ¿eh? Lo que pasa sí. es que estamos hablando en inglés y tengo mucha influencia de de todo lo que es, sobre todo lo británico. Y luego por, por el hecho de haber estado viviendo en, en Inglaterra. O sea, yo fui, estuve viviendo allí casi bueno, durante tres años y, y es un poco pues, oye, amortizar ese esfuerzo que hace uno por salir de, de su país, por vivir en otro sitio, por esforzarse a aprender otro idioma y, y no, no, no quería perderlo y de hecho... Hoy en día, siempre que puedo, eh, pues, a la hora de escribir canciones me salen en los dos idiomas. Pero yo creo que también es una cosa natural. Es, es, viene dado por, por todo lo que tienes de, de influencia. Igual que aquí, por ejemplo, a la hora de, de componer en español, para mí eh, tengo tre, como tres tótems de referencia, que son los hermanos Cano por un lado, o sea, Ignacio, o sea, Nacho y José María Cano, eh, Mecano. Por otro lado estarían eh, Nacho Canut y Carlos Berlanga. Y por último estaría Santiago Serón. O sea, digamos, Mecano, eh, Alaska y compañía en todas sus vertientes y Radio Futura.
0: Entiendo que meter la cabeza en la industria musical no es fácil. No. no lo ha sido nunca y no creo que ahora sea mucho más fácil. ¿Cómo ha sido todo el proceso?
1: Bueno, de momento el disco sale en digital. El proceso ha sido autodidacta y, y autoeditado. O sea, es, es una cosa que de momento eh, ha corrido todo por mi cuenta. Y, y bueno, un día... Mmm, no sé, cómo, no sé cómo llegué, pero, o no sé si me hablaron, pero total, eh, encontré la plataforma digital Creanauta, que es una distribuidora digital que pertenece, que pertenece a Altafonte. Y, y bueno, empecé a subir, eh, digamos, todo el material ahí. Ellos eh, funcionan de la siguiente manera, o sea, tú pones tu, tu música y ellos se encargan de que estén todas las plataformas, pero... Yo no tengo ningún contrato discográfico con ellos. Eh, no tengo ningún tipo de, 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 de atadura con ellos. Simplemente que, bueno, es el trampolín para poder estar ahí. Eh, por esa parte, muy bien. Lo único que a la hora de realmente tener que enfrentarte a todo lo que es el, el, el engranaje de la industria, es difícil. Es difícil porque... Um, Así como hace unos años, eh, el, por ejemplo, en la, la época de la movida, todo eran, todo lo que era el pop o el rock eh, y estos elementos del punk que eran nuevos para una gente de discográficas que nunca habían estado en contacto con esto porque era, no salían del pop y de los melódicos, eh, ahora nos encontramos con que tenemos una serie de personas en la industria musical que están más pendientes de los números de tu I like. Y me gustas, y seguidores en Instagram o en Facebook, que realmente lo que es la música. Entonces, tienes que estar luchando un poco para, para hacerte oír. O sea, es difícil, pero yo quiero pensar que, que no es imposible. Además, soy Tauro. <risa> y, y para lo bueno, Buen para... motivo. <risa> no, o sea, pero espero que sí, espero que, que la, la gente de la industria, pues esté un poco bueno pues eh, más abierta a escuchar otras cosas. A... También que escuchen un poco más a la gente, que ya empieza a estar un poco cansada de que todo sea trap y todo sea reggaetón. Que yo no estoy diciendo que no estén ese tipo de estilos en el mercado, pero sí que sería bueno que estuvieran todos representados de igual forma y a todos se nos diera eh, digamos la misma oportunidad la misma visibilidad. Hoy en día es algo más difícil porque ahora que hacía referencia, por ejemplo, a la gente de la movida, la gente de la movida lo tuvo difícil con la gente de las discográficas, pero tuvo a su favor a los medios, cosa que hoy es difícil porque, eh, bueno, lamentablemente no hay música en la televisión, así que todo se hace todo se hace más cuesta arriba. Pero yo quiero quiero pensar que bueno, poco a poco puede que esto bueno se vayan abriendo puertas y que la gente oiga, pues este primer trabajo que, que al fin y al cabo, como te decía, está sin, sin, sin contrato eh, discográfico y en cualquier momento, con las condiciones que, que te da una plataforma como Creanauta, pues en cualquier momento lo puedes retirar y puedes eh, venderlo o, o ellos, bueno, mismo lo pueden rescatar. A mí, uno de mis sueños sí que me gustaría que... Eh, ver este trabajo en, en una edición física. Porque eso sí que yo lo tengo, esa es mi parte ya romántica <risa> de artista, que yo sí que soy de los que todavía prefiere las cosas en físico y, y con su libreto y sus letras y, y saber quién ha, quién ha sido parte, quién ha, quién ha estado eh, pues en, el, en el proceso de, de creación de un disco, los músicos. Porque es algo que yo siempre he hecho. ¿eh? Desde, desde que era pequeño, digamos, en, en, la, en todas mis cintas, en todos mis CDs, en todos mis vinilos, iba a buscar quién, en, quién era el autor, quién, quién había trabajado con quién, qué músicos, quién, quién hacía las voces, quién era el manager, no sé. Si es...
0: Sí, sí, hay, hay mayor información. Quizás ahora con toda la discográfica, con toda la la música en digital es como más el consumo más, más rápido y demás, con lo cual no sé pinchas en una plataforma la canción y no lees nada más, no ves nada más, ¿sabes?
1: Sí, bueno, y además que ya a nivel, digamos, técnico, el sonido no es igual, porque hay una compresión, entonces los matices hay muchos que se pierden. Y eso es algo que sí que te puede dar un vinilo o un CD. Uh -huh. eh, y eso no creo que nadie me lo pueda discutir. Igual que ya no es lo mismo, o a mí, por ejemplo, ya como periodista musical, no me trago que me digan que 50 reproducciones, te estoy dando una cifra X, ¿eh? no, no quiero decir que sea esta, pero no me, no me puedo creer que 50 reproducciones en Spotify sean equivalentes a una venta, porque una venta es un esfuerzo que alguien hace para, bueno, digamos, eh, perdón, para para oír tu trabajo, ¿no? Y ese esfuerzo, por ejemplo, en, en, en digital no lo hay. Pero bueno, vale. ahí estamos, así que como se suele decir, todo se andará.
0: Los sueños hay que mantenerlos y, y conseguirlos, sobre todo eso. ¿Qué tal la producción entonces con, con Javier León? Que nos has comentado algo, pero, pero bueno, ¿cómo tú ya conocías a Javier León? ¿Se sí, lo propusiste yo. o cómo? Cuéntanos.
1: Bueno, la verdad es que esto empezó en el 2008, de, en verano, estuve, en, estuve buscando gente con la que colaborar en Madrid. Y, bueno, como ya no hay tanta prensa, como podía haber antes, de, pues se busca a tal, o se busca a cual, se busca a productor, se busca a teclista, se busca guitarrista, etcétera, etcétera, decidí meterme en las redes sociales. Porque las páginas web que habían para, para este tipo de cosas, como... Eh, como lo había antes en, en los periódicos eh, realmente no eran no eran demasiado fiables era, no conseguía ningún tipo de respuesta pero por las redes sociales sí y, y contacté con un chico de Sevilla que me dijo, oye mira, yo conozco a un a una, bueno, o sea, yo tengo un amigo en Madrid que es Javier que hace producciones o sea, ponte en contacto con él y si, si le gusta el material que tú le, le envías y tiene tiempo, pues a lo mejor podéis hacer algo, porque más o menos él trabaja estos estilos. Pues dije, bueno, pues lo que hice fue recopilar todo lo que había hecho en Londres, se lo envía a Javier y quedamos un día y a partir de noviembre del 2008 empezamos a, a trabajar. El proceso ha sido, ha sido bueno, porque ha habido buena conexión, lo único que el problema es que para hacer 10 canciones, pues claro, te tiras eh, casi 10 meses porque puedes quedar una vez a la semana y son dos horas y, y no tienes, pues, un estudio para ti solo durante tres días y para poder trabajar las 24 horas de, de cada jornada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien, hubo, hubo un buen entendimiento y estuvo, estuvo bien, bueno, ha estado muy bien el trabajo, porque ya te digo, o sea, hemos acabado hace tres semanas las grabaciones eh, de todo lo que eran pistas vocales y Javier ha estado mezclando hasta hace semana y media. Madre mía. Pero como si ya es una cosa que se puede hacer dentro de casita, pues...
0: Sí, afortunadamente. Yo cuando, cuando me comentaste la fecha de presentación y tal, de, de, de estreno de tu CD, dije, bueno, la verdad es que justamente ahora en época de, de la pandemia y más y tal, pero bueno, es cierto que al ser digital y demás, pues es mucho mucho claro. más fácil todo. Claro, claro.
1: Pero... al ser, al ser eh, digital lo bueno que tiene es que es accesible en el momento y la gente no se tiene que mover si hubiera sido físico pues, pues se tendría que haber puesto lo que es la presentación del disco a, pues, no sé, a verano pero, ojalá <risa> y sí pero, pero no la verdad es que contento la fecha del 24 de abril ya estaba, estaba decidida en enero ¿eh? de todas formas ya no nos habíamos puesto una fecha límite porque a pesar de hay más canciones hay más canciones grabadas o, 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 digamos, en una primera maqueta, una primera versión, que se han dejado para otro para otro trabajo. No sé si será en forma de, de EP a finales de este año, ya será para el año que viene dentro de otro trabajo, pero, pero me había propuesto ya la, la fecha del 24 porque soy también fan de los discos con poquitas canciones. Yo quería 10 12 como mucho, pero al final me decanté por 10
0: ¿Qué te gustaría que sintiera la gente cuando oye tus canciones?
1: Bueno, yo lo que quiero sobre todo es que la gente se vaga. Que bastante tenemos ya con lo que nos está cayendo. Y sí, lo que quiero es que la gente bueno, pues disfrute, sobre todo baile. Y, y desconecte de lo que es la realidad durante los 45 minutos que dura, que dura el disco y por otro lado que, que se lo tome todo con, con mucho sentido del humor en cuanto a las letras y lo que ya me ha pasado y lo que más me gusta es que cada uno cada persona que ha escuchado canciones como hoy por ejemplo le, le, ha, le ha dado un una lectura diferente a la, a la que le quise a la, a la original o a la que le quise dar yo en el momento de escribirla hoy es una hoy te digo hablo de hoy porque es una canción que ya te he dicho antes que salió como primer sing, como primer avance single que tiene un vídeo en YouTube y es una canción que yo me planteé de la siguiente manera o sea yo quise yo quise hablar del tema de las drogas y, y para mí es algo que un, un solista masculino o al menos los solistas masculinos que salen ahora en, en la tele no, no, no me veo yo a ninguno de ellos hablando de, del consumo o de haber dejado un consumo. Y aunque yo no haya consumido mucha droga ni nada de esto, sí que me apetecía hacer un, un texto sobre, sobre abandonar una adicción. La sorpresa es que cuando yo he... Eh, cuando he lanzado la canción, mucha gente me ha preguntado si yo me había separado, si había dejado mi relación, o si esto iba con la, contra algún ex eh, del pasado y tal, y, y, y no, claro, la respuesta es no, porque en ningún, en ningún momento a la hora de escribir la canción había un componente sentimental. Pero, bueno, eso es, eso es lo bueno, digo, y eso es la magia, por muy cursi que suene, de... de de todo lo que es la música, ¿no? que al final cada persona lo interpreta a su manera y, y bueno, al final eso a mí me gusta porque dices, ah, bueno, pues esto tiene más, de un, tiene más de una lectura, tiene más de tiene más recorrido del de que yo eh, le di en su momento y bueno, es, es agradable, muchas veces te sorprende.
0: Sí que es cierto que que como una obra, en este caso esta canción de la que comentas es igual yo también lo he interpretado como una ruptura sentimental ¿sabes? Para, para nada es una de, de las que me has pasado es una de mis, de mis favoritas y sí que yo pensé que iban por ahí los tiros, o sea que, que también me quedo muy, muy sorprendido <risa> que tuviera que ver con, con otra cosa pero sí que, no sé, todo me llevaba a suponer que era eso una ruptura sentimental
1: No, no pero es, eso es otro de... A ver, a mí, todo el tema de que es componer y escribir, yo me lo tomo como un juego, como algo que, que, que me permite jugar, eh, igual que con los chicos del parque, que es un thriller y en todo momento yo estoy intentando liarte para que nunca me pilles a, a, antes de llegar al final, obviamente, que es lo que quiere todo autor de un thriller, que no se le destape antes de, de que llegue el, el clímax final de la historia… A nivel de, de, a nivel de componer canciones es lo mismo. Lo, lo único que, bueno, por métrica y por tiempo lo tienes que hacer eh, todo en, en versión más reducida, pero también me gusta pues, ser más provocador y, y, e incitar al público a decir, uy, un momento, ¿qué está diciendo? Y, pero ¿Me está diciendo esto o me está diciendo esto otro? Entonces quiero... Uh, es como apretar la tecla de, de cada uno en a la hora de, de escuchar la, la canción. Que se piensen que es una cosa luego que también pueda ser otra.
0: Como que, que la persona sea como un poco más activa, digamos. O sea, que no solamente consuma el producto sí, de una es, forma pasiva, es, es, por decirlo, pero que, que sea más activo, ¿no? Que, oye.
1: Sí, digamos que, que el objetivo es despertar el, el, el espíritu crítico que tiene que tener todo, todo el mundo, ¿no? Cuando te presentan una, una obra o, ya sea en teatro, en en cine, o no sé, para mí la cultura tiene que ser eso, y para mí un artista yo sé que en estos tiempos es políticamente incorrecto decir esto, pero yo creo que mande quien mande siempre tiene que ser un pelotas porque, bueno supongo que, que estarás de acuerdo conmigo que en este país el trato a la cultura nunca ha sido eh, de 10 nunca y... gobierne
0: y bueno, quien gobierne, cierto uh
1: -huh. y, y creo que desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer los artistas es pues, eh, agitar un poquito en ese sentido. Es decir, no, no hace falta que me compréis el disco ni que seáis fans míos, pero al menos sí que os voy a, a provocar un poquito para despertaros el, el, el germen este <ríe> crítico que, que creo que tenemos que tener todos.
0: Domine es tu nombre artístico, ¿no? Domine, ¿Curioso? No sé, yo pienso que es por algo, pero a lo mejor me equivoco, Domine, ¿por no, no, qué? Sí,
1: sí, tiene una razón de ser. Eh, Domine es un, es un apodo que me puso un, un amigo mío en el instituto, eh, mi amigo Miguel, que siempre lo digo, porque a día de hoy sigo teniendo relación con él. Y, y nada, estábamos eh, estudiando literatura y creo que fue con el buscón eh, que sale el personaje de Domine Cabra, y bueno, él, bueno, la verdad que en aquella época uno tampoco estuviera muy cuero, pero hizo una asociación de ideas entre Domine y Domínguez, que es mi primer apellido, y desde ahí se quedó lo de Domine. Y siempre lo digo, siempre me hace gracia porque digo, si me oye y esto realmente lo tira para adelante, posiblemente no sé, me lo voy a tener que llevar de gira, porque si no, claro. la grabación de, de, de royalties puede ser <risa> <risa> enorme.
0: Si no te veo como en la novela tuya. Es el que me han
1: puesto que realmente me ha gustado.
0: Bueno. El 24 es el pistoletazo de salida. Uh -huh. ¿Y luego? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué... ¿O qué tienes ya planeado? ¿Si ¿Sí tienes planeado algo? Eh, ¿Hablamos de pues eso, algún concierto en algún sitio? ¿Una presentación así?
1: Bueno, la idea es... Sí, la idea es ir eh, colocándome, no sé, como telonero o seguir actuando como lo he hecho hasta ahora en algunas fiestas. Eh, hay una fiesta en Madrid que se llama Extasiada Club eh, que lo lleva con Conchi Naranja, que bueno, pues la gente que se pueda meter en mis redes sociales lo verá porque habrá, verá los carteles que obviamente por, por la situación en la que estamos se ha parado todo, pero la idea hubiese sido presentarlo... El 24 es viernes, pues para el 25 de abril. Bueno, no. es un par de temas o tres.
0: Pero que y eso ahora... simplemente se ha postergado.
1: Sí, 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 claro. Ahora todo está todo está parado y igual que, que el tema de hablar con otra gente para poder colaborar o, o salir en, en algún tipo de de concierto donde haya más de un nombre en un cartel o algo así, o sea, todo ahora mismo tú ya sabes que todo eso ahora está en pausa y hasta nueva orden pero bueno, la idea es seguir, como te he dicho o sea, se han quedado muchas canciones en, en un digamos en un primer estado maqueta a maqueta que la idea es retomarlas durante el verano y no sé si para noviembre poder sacar un EP con, con cuatro o cinco canciones que, 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 digamos, sirvan un poco de anexo a este domine o ya reservarlas para el año que viene. Y luego, pues, darle ya los últimos... Bueno, está a medias, pero bueno, acabar ya con la, con la tercera novela para empezar a presentar la editorial el año que viene.
0: Esos son tus proyectos a, a medio plazo, ¿no? Sí. Yo quiero ponerte en un aprieto. No sé qué tal estás de voz hoy. Eh, dado que va a ser complicado poner en el, aquí en el episodio, en el podcast, tus canciones por derechos de autor, que hay que respetarlo, evidentemente, pues yo me he dicho, mira, ¿por qué no le pedimos a Jordi que...? Eh, alguna pequeña estrofa de alguna pequeña canción, nos cante a capela, aunque has dicho que eres muy barroco y te gusta mucho todo el instrumental y, y no lo veo yo hoy, pero bueno, yo te tiro el guante Bueno,
1: venga, vamos a probarlo con hoy Venga Hoy he empezado a dejar de quererte Has dejado de ser preferente He conseguido paliar el dolor de tu amor Ya no se aplica la ley del más fuerte Mi paciencia tuvo suficiente Y he recuperado mi valor y control
0: Muy bien, muy bien
1: yeah.
0: Muchas gracias, qué tallazo pues estamos llegando al final, Jordi. Lamentablemente estoy disfrutando mucho charlando contigo, pero todo tiene un final. No sé si nos hemos dejado algo por comentar, si quieres añadir alguna cosita más antes de llegar a, a finalizar. No, yo lo único,
1: que, bueno, lo único que puedo decir es que la penitencia, eh, porque estamos haciendo una buena penitencia, que es ese y con música es menos penitencia así que nada, espero que que todas las personas que puedan acercarse al disco lo disfruten, igual que pues yo he disfrutado a la hora de de componerlo y de grabarlo y, y nada, y si ayuda pues a que a que la espera, a que no saquen <ríe> eh, sea más leve, pues mucho mejor la verdad es que, que de eso se trata ¿no? que al final eh, todo esto, o sea, primero va la música eh, pero con un objetivo muy claro que es hacer disfrutar a, a la gente
0: Es una buena oportunidad ya que como bien dices tú, tenemos que estar confinados y, y en casa pues bueno, pues disfrutar tanto de tus libros como de, de tu música, o sea, qué, qué genial. Dinos dónde te puede encontrar la gente, en qué redes sociales andas y sí, por ahí. Eh, Aunque luego siempre en las notas del programa y en el post en la página web las ponemos, pero bueno, comentarlas también.
1: Bueno, en, a nivel visual estoy en bueno, tengo el canal de YouTube, que es eh, Jordi DM Domine. Claro, sería Jordi, Domínguez, Macito, solo y Domine. Y ahí podéis encontrar eh, el, video de, el videoclip de hoy que hice junto a los chicos de Raw Foto. Que bueno, no hemos hablado del videoclip, pero.
0: Pues aprovecha es, si te quieres. Te hago así Claro.
1: Es como se dice en mi tierra. Es, es la historia, bueno, hace referencia a la historia de la canción, es, es abandonar a alguien o a algo que te ha producido. Eh, otra ha provocado una adicción y, y como dice la letra Es hasta aquí Y a partir de hoy ya borro mi cuenta nueva Y vuelvo a tomar las riendas de mi vida El vídeo eh, explica Esa salida, digamos, de la oscuridad A la luz Y, y nada la, la, Lo más divertido de este vídeo Es que está grabado, fue grabado en, en un salón comedor de un piso de usera Con todo forrado De telas negras Que ya ha habido gente que me ha dicho que me ha visto un poquito torpe a la hora de bailar, pero es que las tomas falsas, pues <ríe> eh, a la mínima bien movía mucho, las telas se caían y no era plan de, de que eso se viera, así que estoy un poquito cometido pero, pero la verdad es que estoy muy contento con el trabajo que hicimos porque se hizo en, en dos mañanas ya, si pones la jornada entera, creo que fueron siete horas seguidas de trabajo y, y no ha quedado mal Entonces lo tenéis ahí En ese canal de Youtube que os he dicho Jordi DM Domine Junto a actuaciones en vivo De la fiesta que os comentaba antes De Extasiada Club eh, Podéis ver algunos avances De, de lo que es el, el álbum Y luego ya en otras redes sociales Estoy en Facebook eh, La podéis encontrar como Jordi DM Y luego si estáis interesados en el, en el Disco en bueno, la parte musical es JDM Domine, todo junto, o sea, arroba primero y JDM Domine. Y para lo que son las novelas, arroba JDM libros dentro de Facebook. Y por último, en Instagram, Domino, Domine77. Ahí me podéis encontrar. También estoy en Twitter, pero Twitter es la que menos me gusta, así que de ahí me vais a ver menos activo. Lo siento, soy algún fan de Twitter, pero. A mí, me, a mí
0: me satura. Me sí, las redes sociales es lo que tienen ahora mismo. Sí. Pues Jordi, ya solo me queda darte las gracias. Ha sido un placer conversar contigo, estar aquí conociéndote más, tanto tu obra literaria como tu obra musical, y sobre todo conocerte a ti. Al final me quedo entre otras cosas, sobre todo con eso de que eres un,
1: un romántico. Sí final todo eso de sí, lo que es el, el romanticismo, lo que se decía de, del hombre renacentista, además de una eh, disciplina artística y tal, sí que se cumple
0: Pues, lo dicho, muchas gracias espero verte muy pronto en un directo ¿Eh? no, no me lo quiero no me lo quiero perder y disfrutar de tu música
1: Eso es por eso también, eso será buena señal, significará que ya estamos todos en
0: Así es. <risa> Y una buena forma de celebrarlo, ser así. Uh
1: -huh.
0: Así que, Jordi, muchas gracias. A ti. Y bueno, pues con cualquier otro proyecto, ya sabes que los micrófonos del mundo LGBT están abiertos para ti. O sea que aquí estaremos. Muchas gracias, Jordi. A
1: vosotros. Chao. Buenas tardes, chao.
0: Espero que te haya, te haya gustado la, la conversa con, con Jordi. La verdad que fue, fue un placer saber más sobre él, conocerle. Y disfrutar, disfrutar con, con toda su experiencia artística. Y bueno, que se lanzara ahí, ¿eh? que me aceptara el reto. La verdad es que me, me gustó mucho y espero que también a ti te guste y lo hayas disfrutado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra página web www.mundo.lgbt o nuestro correo electrónico hola mundo.lgbt y hacernos llegar comentarios, sugerencias o ser tú el próximo o la próxima que esté aquí charlando sobre ti y tu proyecto. También puedes colaborar en el blog que tenemos con un artículo o si quieres patrocinar tanto el podcast como la página web. También puedes seguirnos en las redes sociales como LGBT Mundo LGBT Todo Junto o suscribirte al podcast en las diversas plataformas existentes. Y ya sí, finalizo, como es habitual, con la frase de Harvey Milk: Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!